0: Ahojte. Dnes vám budem rozprávať príbehy o čase. O čase, ktorý je nechmatateľný, ťažko definovateľný, ktorý plynie a týká v nás. O čase, ktorý sa snažíme merať, priradujeme k nemu sekundy, minúty, mesiace a roky. Ale v skutočnosti čas nie je ani sekunda, ani hodina, ani rok, Čas je sled neopakovateľných udalostí, z ktorých sa skladajú naše životy. Z udalostí, ktoré aktuálne prežívame, ktoré sa stali našou minulosťou, a ktoré len prídu a stanú sa našou budúcnosťou. Merné jednotky sú len barličky, ktoré nám pomáhajú sa v tom orientovať. Čas, ktorý je nekonečný a väčšin a naše životy sú drobnou limitovanou sekvenciou. Čas je dar ktorý sme dostali dovena pri narodení. Ten darček si viem predstaviť ako žiariace presypacie hodiny so zlatými zrunkami piesku, ktoré máme ukryté v srdci a pri každom tľkote srdca sa jedno zlaté zrnko presype. Keď môj symbol maličky, mal zvláštne otázky a musela som byť veľmi kreatívna, aby som mu odpovedala na otázky, na ktoré som sama nevedela odpoveď. Jedna týchto ťažkých otázok bola, prečo sa on narodil a koľko rokov bude žiť. Tak som mu vymyslela príbeh, že Boh má krásnu záhradu, kde nerastú stromy ani kríky, kvety, ale je plná nádherných sviečok s digotavými plameňmi. A Boh má aj nádhernú šperkovnicu, ktorá je sice maličká, zmestí sa do vrecka, ale vo vnútri má nekonečné dno, a je plná rôznorodých sviečok. Tie sviečky majú rôznu farbu, sú rôzne dĺžky a hrúbky. Vždy, keď nová duša má prísna zem, tak Boh vyberie zo šperkovnice jednu sviečku a zapálí ju vo svojej tajomnej záhrade. A vtedy sa dieťatko narodí. Čas plínne, kým sviečka horí v Božej záhrade. Nikto nevie, aká sviečka bola zapálená pri jeho narodení. Keď plameň vyhasne, duša sa vráti do nebies a čaká tam, kým znovu sa pre ňu nezapáli nová sviečka. Sama som sa ťažko vysporiadala s tým, ako rýchlo čas plinie, ako mi uteká, ako nestíham tých milión prioritných vecí. Hovorievala som, že pretekám s časom. Tolko toho bolo, čo som chcela zažiť, skúsiť a naplniť, Nakoneč vždy som mala pocit, že tie podstatné veci mi unikli a ušli, že som niečo podstatné deň čo deň strácala. Je to paradoxné, ale toto obdobie nútené izolácie mi prinesol vnútorný pokoj a harmoniu. Ako by ten čas sa spomalil, dostal ďalšie rozmery a stal sa môjim priateľom. Mám pocit, že všetko stíham. Prečo? Nie, že by som mala viac času. Deň má tiež len 24 hodín. Ale spôsob, na čo využívam ten čas, sa zmenil. Väčšina môjho života sa odohrávala vonku, vo svete. Veľakrát som premárnila čas na zdálnivo nutné, potrebné, neodkladné, vytúžené, chcené aktivity. Všetky tieto aktivity súčasná situácia vymazala z môjho života. Ostalo to jadro, tá podstata, ktorá je esenciou ostality najbližší a tie najdôležitejšie činnosti. Čas je o prioritách, ako sa hovorí. Prízvukujeme, snažíme sa podľa toho žiť, ale nakoniec, keď sa to vydestiluje niekedy nútene, tak prídeme na to, že v skutočnosti sme boli na vedľajšej kolaji. Lebo zdálivé minulé priority sú nepodstatné. Teraz sa ukáže, čo pre nás určité veci, činnosti, osoby skutočne znamenajú a čo pre nich my znamenáme. Toto obdobie je podľa mňa stvorené na to, aby sme skrotili čas a naše presýpacie hodiny srdci spojili so svojim životom. Potrebujeme k tomu preosiať všetko, čo v živote máme. Nech na site ostane, čo nám kradne naše vzácné chvíle, čo je nepotrebné, aby sme s tým už viac času nikdy nespremárnili. Nech v našom živote ostáva len tá pravá esencia, ktorá je v súlade s tlkotom nášho srdca. Dnes som vám pripravila úryvok z nádherného rozprávkového románu Michel Ende, devčatko Momo a stratený čas. Momo stála v najväčšej sieni, akú kedy videla. Bola väčšia ako ten najobrovskejší chrám a najpriestrannejšia staničná hala. Mohutné stlky niesli tlenbu, ktorú hore v pološere človek skôr tušil, ako videl. Obloky tam neboli. Celý ten nesmierný priestor bol poprekávaný zlatým svetlom, pochádzajúcim z neščíselných sviečok, čo boli všade pozastrkané. Ich plamene horeli tak nehybne, ako by boli namalované svietivými farbami na to, aby žiarili. Nepotrebovali stravovať žiaden vosk. Nespočetné hodiny rozmanitých tvarov a veľkosti vydávali tisícnásobné vrkanie a tikanie a zvonenie a zunenie. Stáli a ležali na dlhých stoloch, vo vitrínach, na zlatých nástenných konzolách a v nekonečných regáloch. Boli tam drobné vreckové hodinky zdobené drahokamami, obyčajné plechové budíky, presypacie hodiny, rácie hodiny, rácie hodiny s pohybujúcimi sa tanečnicami, slnečné hodiny, hodiny z dreva a hodiny z kameňa, sklené hodiny a hodiny poháňané špliechajúcim prúdom vody. Natešený starý pán podišiel k s úsmevom a vystretými rukami a keď sa k nej približoval, Momo sa videlo, ako by po každom kroku mladol. Keď napokon stál pred ňou, chytil ju za obe ruky a srdečne ich potriasol. Nevyzeral starší ako sama Momo. Pekne vítam, zvolal radosne. Srdečne ťa vítam v ničom dome. Dovol mi, malá Momo, aby som sa predstavil. Som majster hodinus. Sekundus minutus hodinus. A teraz ti preznajdím jedno tajomstvo. Od tiaľto, z ničieho domu Na nejakej ulici pochádza čas všetkých ľudí. Momo pozrela na ňo s úctou. Och, povedala ticho. Robíš ho ty sám? Majster hodinu sa usmial. Nie, dieťa moje. Ja som len správca. Mojou povinnosťou je prideliť každému človeku čas, ktorý mu je určený. Nemôžeš teda zariadiť? Pýtala sa Momo aby zlodeji času viacej nekradli ľuďom čas? Nie, to nemôžem, odpovedal majster hodinus, lebo o tom, čo ľudia robia so svojím časom, si musia rozhodnúť sami. A sami si ho musia aj obrániť. Ja im ho môžem len prideliť. Momo sa poobzerala po sieni a potom sa spýtala. A na to máš všetky tieto hodiny? Pre každého človeka jedny? Nie, Momo odpovedal majster Hodinus. Tieto hodiny, to je moja závoba. Sú iba veľmi na napodemnínou niečoho, čo má každý človek v rúdi. Lebo tak, ako máte oči, aby ste videli svetlo a uši, aby ste počuli zvuk, tak máte srdce, aby ste ním nímali čas. A všetok čas, čo sa nevníma srdcom, je stratený. Ako farby dúhy pre slepca, alebo spev tákou prechluchého. No vyskytujú sa žiaľ, slepé a hluché srdcia, čo nič nevnímajú, hoci bijú. A keď mi srdce raz prestane byť? Pýtala sa Momo. Potom, vysvetloval majster Hodinus, sa pominie aj tvoj čas, dieťa moje. Možno to povedať aj tak, že sa v čase vrátiš, vrátiš sa všetkými svojimi dňami a nocami, mesiacmi a rokmi. Poputuješ nazad celým svojim životom, až pokým nevprídeš k veľkej okrúhlej striebornej bráne, ktorou si kedy kedysi vošla. To uvídeš znova von. A čo je na druhej strane? Potom sa dostaneš tam, odkiaľ pochádza chudba, čo si niekoľkokrát celkom tichučko počula. Ale už k nej budeš patriť aj ty. Ty sama budeš jedným tónom mnej. Chcela by si vidieť, odkiaľ prichádza čas? Áno, zašepkala. Zavediem ťa tam, povedal majster Hodinus. Ale na tom mieste treba mlčať. Nesmie sa na nič spitovať a nič vravieť. Slubuješ mi to? Momo bez slova prikývla. A majster Hodinus sa k nej zohol, zodvihol ju a mocne držal na rukách. Bola to dlhá cesta ale napokon zložil Momo na zem. Tvár mal celkom blízko pri jej tvári a pozrel na ňu významne s prstom na perách. Potom sa vystrel a ustúpil. Obklopovalo ich zlaté prítmie. Momo pozvolne rozoznávala, že stojí pod mohutnou okrúhlou kupolou, čo sa jej videla taká veľká, ako celá nebeská klemba. A táto obrovská kupola bola z rídzeho zlata. Vysoko hore v prostriedku bol okrúhly otvor, ktorým padá zvislo stlb svetla na rovnako okrúhle jazero s sladkou a nehybnou hladinou, čiernou ako temné zrkadlo. Tesne nad vodou sa v svetelnom stĺpe trblietalo čosi ako jasná hviezda. Pohybovalo sa to nesmierne majestátne a Momo už rozpoznávala velikánske kývadlo, čo sa klzalo na čiernym zrkadlom. Nebolo však na nič zavesené. Znášalo sa, akoby nič nevážilo. Ako sa hviezdne kývadlo pomaly približovalo ku kraju jazera, vynoril sa tam z temnej vody puk kvetu. Čím bližšie bolo kývadlo, tým širšie sa puk roztváral, až nakoniec ležal celkom rozvitý na vodnom zrkadle. Bol to taký nádherný kvet, aký Momo ešte nikdy nevidela. Ako by bol zo samých žiarivých farieb. Momo ani netušila, že také farby existujú. Viezne kivadlo sa na chvíľu zastavilo nad kvetom a Momo úplne strhol pohľad na tú krásu, takže zabudla na všetko okolo seba. Samotná vôňa jej prichodila ako niečo, po čom vždy túžila, hoci nevedela, čo je to. Ale potom sa kivadlo pomaly, pomaličky vracalo nazad a ako sa celkom nenáhla vzdialovalo, na veľké srozenie Momo videla, že nádherný kvet začína vednúť. Lís List za listom opadával a hrúžil sa do temnej hobočiny. Momo pritom pocitovala takú bolesť, ako by niečo navždy a nenávratne strácala. Keď kivadlo odošlo na stred čierne jazera, nádherný kvet sa načisto rozplynul. No súčasne začal na náprotivnej strane vystupovať z vody ďalší puk. A ako sa kivadlo pomalý k nemu približovalo, Momo videla, že sa tam rozvíja ešte nádhernejší kvet. Deťa obišlo jazero, aby ho mohlo pozorovať zblízka. Bol celkom, ale celkom iný ako predchádzajúci kvet. Ani takéto farby Momo ešte nikdy predtým nevidela, no zdalo sa jej, že tieto sú ešte krajšie a vzácnejšie. Kvet rozvonieval celkom inakšie, oveľa nádhernejšie a čím dlhšie naň Momo hľadela, tým viac čarovných podrobností na ňom objavovala. No hviezdne kivadlo sa zase obratilo a nádhera sa strácala. Rozplývala a hrúžila líst listom do bezodných chlbín Čierneho jazera. Pomaly, pomaličky putovalo kivadlo nazad, no teraz už nedosiahlo to isté miesto ako predtým, ale o kúsok sa odchýlilo. A tam, na krok od prvého miesta, Začal sa z vody znova vynárať puk a pozvolne sa rozvíjal. Momo sa videlo, že tento kvet je zo všetkých najkrajších. Bol to kvet kvetov. Jedinečný zázrak. Ale postupne pozorovala, že sa tam po celý čas deje aj niečo iné. Niečo, čo si dovtedy nevšimla. Svetelný slb, ktorý prúdil zo stredu kupoly, nebolo iba vidieť. Momo ho začínala aj počuť. Zprvu to bolo ako šumenie, ako vietor vo vrchovcoch vzdialených stromov. Ale potom šum mohutnel a ponášal sa na vodopád alebo hukot morských vln, narážajúcich na pobrežné skaliska. Zvuky boli stále jasnejšie a žiarivejšie. Momo vytušila, že práve toto zúňace svetlo vyvolává slobin temných vod všetky kvety a utvára každý z nich do inej, jedinečnej a neopakovateľnej podoby. Čím dlhšie načúvala, tým zreteľnejšie rozoznávala jednotlivé hlasy. Neboli to však ľudské hlasy. Zneli, ako by to spievalo zlato a striebro a všetky ostatné kovy. A na to sa vynorili hneď za nimi hlasy celkom iného druhu. Hlasy z neuveriteľných dialog a neopísateľnej mohutnosti. Boli čoraz zreteľnejšie, takže Momo počula už aj slova, slova v reči, ktorú doteraz nikdy nepočula a preca je rozumela. Boli to slnko a mesiac a planety a všetky chviezdy, ktoré sa hlásili svojimi vlastnými skutočnými menami. A v tých menách bolo stanovené, čo robia a ako spolu pôsobia, aby mohol vzniknúť a zase zaniknúť každý jeden z oných chodinových kvetov. A náhle Momo pochopila, že všetky tie slová sú určené jej. Celý svet Až chore, po najzdialenejšie hviezdy bol k ako jedna jediná nesmierná veľká tvár, čo na ňu hladela a prihovárala sa jej. A zachvátilo ju niečo, čo bolo väčšie ako strach. V tom okamihu zazrela majstra hodinusa, ako je mučky zakýval rukou. Vrhla sa k nemu, on ju vzal na ruky a momo si mu ukryla tvár na hrudi. Jeho ruky spočinuli znovu ľahkučku ako sneh na jej očiach a odrazu bola okolo nej tma a ticho a cítila sa v bezpečí. Vracá sa s ňou dlhou chodbou. Keď boli zase v malé izbe medzi hodinami, uložil ju na pôvavnú pohovku. Majster hodinos, šepkala Momo. Nebola by s tom berila, že čas všetkých ľudí je taký. Hľadala správne slovo a nevedela ho nájsť. Že je taký veľký, povedala napokon. To, čo si videla a počula, Momo, odpovedal majster Hodinus, nebol čas všetkých ľudí. Bol to iba tvoj vlastný čas. V každom človeku je také miesto, na kom si ty práve bola. Ale príšť tam môže len ten, kto sa dá odo mňa odniesť a obyčajnými očami ho nemôžno vidieť. Kde som to teda bola? Vo svojom vlastnom srdci, povedal majster Hodinus a pohľadil ju jemne po strapatých vlasoch. Tu je konec úrivku z príbehu. Keď sa vám ten príbeh páčil, môžete prečítať tú knižku Devčatko Momo a stretný čas. Určite bude pre vás veľkým zážitkom. Ďakujem, že ste boli so mnou dnes, prajem vám krásny deň, pekný večer a v prípade, že ma počúvate v noci, prajem vám sladké sny.